0: Européen, culture média.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour démarrer la semaine et avec vous et avec Culture Média au menu. Tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, une comédie romantique britannique et le nouvel album du Brestois, Miossec. Le trio magique sera là, comme pour tous les grands matchs. Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage et Rémi Jacob pour le journal des médias et les audiences télé d'hier et du week-end. Notre info média, on va recevoir le père Mathieu. Il a plus d'un million d'abonnés sur TikTok et quelques haters. Chez les tradis, il lance Catostream, qu'il présente comme le Netflix de la foi. Il nous dira si Jésus, s'il revenait, serait influenceur. Nos invités ensuite. Michel Fine et Christophe Astruc pour une série documentaire glaçante à voir sur Netflix dans la tête de Monique Olivier où l'on découvre que l'épouse du tueur en série Michel Fourniret n'était pas la femme effacée que l'on croyait, victime silencieuse du monstre mais qu'elle a pris toute sa part dans le parcours meurtrier de Fourniret Enfin, le phénomène de l'édition française, je cite l'inconnue la plus lue c'est la romancière Mélissa Dacosta, on parle de son sixième roman Les femmes du bout du monde, elle n'a que 32 ans elle est déjà troisième meilleure vente derrière Guillaume Musso et je le dis 2 millions de livres vendus, voilà pour les chiffres, les mots, ce sera elle, ce sera en deuxième heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, culture média, c'est parti. 9h, heures, 11h. Heures.
0: Européen, culture média.
1: Philippe Vandel. Bonjour Émy Jacob.
2: Bonjour Philippe et Anissa. Bonjour à tous. Bonjour Rémi. Au sommaire
1: de votre journal des médias.
2: Deux célèbres youtubeurs qui font une pause. Également la création d'un prix européen du public au festival cannes série. On vous expliquera tout. Et puis un téléfilm diffusé ce soir sur France 2 avec Frédéric Difintal. On l'entendra à la fin de ce journal. Mais d'abord,
1: les audiences. Avant le week-end, d'abord, qu'on regardait les Français hier soir, le top 3.
2: Et c'est TF1 qui est en première position avec Belle-Fille. 4,5 millions de téléspectateurs, soit 20. 3,5% du public pour cette comédie avec Alexandra Lamy et Miu Miu. Derrière, on retrouve M6 en forme avec Capital, 2,2 millions de téléspectateurs, soit 12,1% de part d'audience pour le magazine de Julien Courbet, qui s'intéressait hier soir à la production alimentaire française avec cette question « Notre pays produit il suffisamment pour répondre à nos besoins ?» Enfin, France 3 à clôture ce podium avec la série policière « Les enquêtes de Murdoch ». 1,9 millions de téléspectateurs et 9,6% de part d'audience.
1: Et qu'avez-vous noté pour le reste du week-end, Rémi
2: Allez, un mot forcément hein, sur le concert des enfoirés. C'était vendredi soir sur TF1 et cette année, ce sont 8,1 millions de téléspectateurs qui étaient au rendez-vous, soit 40,2% euh, du public. 40,2% du public et c'est un score en légère hausse par rapport à l'année dernière. Et c'est pour l'instant la meilleure audience télé de 2023.
1: Et ça pourrait le rester parce qu'il n'y a pas de Coupe du Monde en 2023. Absolument
0: le journal des médias. Le plus
1: célèbre duo de youtubeurs français va faire une pause.
2: Il s'agit de McFly et Carlito, plus de 7 millions d'abonnés au compteur et une certaine lassitude comme ils l'ont annoncé vendredi. Alors non pas en vidéo mais dans un post sur Instagram, je cite « Ça fait plusieurs mois que la course aux vidéos hyper-produites, aux guests, au concept qu'on a tant aimé et tant pratiqué n'a plus le même goût car elle est devenue la norme. » Et en parlant de guests il y a deux ans, une de leurs vidéos avait fait le buzz et cela en raison, souvenez-vous, de l'identité de l'invité.
3: Monsieur le Président, est-ce que, est que je peux tenter une roulade dans le Jardin de l'Elysée Allez-y. Merci beaucoup.
2: Il va le faire en plus. Elles sont belles tes Et roulades. Vous faites pas mal des roulades, vous vous faites pas mal les roulades. Hein. C'était la voix d'Emmanuel Macron hein, que vous avez reconnue. 18 pardon, millions de vues pour cette vidéo tournée à l'Elysée. Et leurs auteurs, donc McFly et Carlito, qui vont faire une pause dans leur vidéo. On va parler fiction maintenant avec la création d'un prix européen du public au prochain festival Cannes-Série. Et oui, une sixième édition pour le festival international des séries de Cannes. Ça sera du 14 au 19 avril prochain sur la croisette. C'est le rendez-vous hein, des amoureux des séries. C'est un festival où l'on croise de nombreuses stars stars internationales, des scénaristes, en hein, bref, tous ceux qui euh, fabriquent, hein, qui concoctent les séries. Et cette année, en plus de la sélection internationale, un hein, prix euh, européen du public viendra récompenser la meilleure série française de l'année. Hein. C'est euh, vous qui déciderez. Je vous propose d'écouter euh, les explications de Benoît Louvet, c'est le directeur général de Can Series.
4: On a voulu en fait euh, étendre et associer encore plus le public au festival, en créant avec Europe 1 ce grand prix du public.
2: Donc, ça sera la meilleure série française
4: de l'année. Donc, on a sélectionné 20 séries qui seront disponibles sur le site d'Europe 1 et de Cannes Series pour lesquelles, donc, les auditeurs d'Europe 1 pourront voter. Et le prix du Europe 1 du public sera remis en clôture de Cannes Series le mercredi 19 avril 2023
2: à Cannes. Vous l'avez compris, c'est à vous de jouer pour décerner le prix européen du public. Il y a 20 séries françaises en compétition. Vous le verrez, il y en a vraiment pour tout le monde. Des séries de Netflix, d'Arte, de Canal+, de TF1 ou encore de France Télévisions. Bref, de tous les styles et tous les univers.
0: Et c'est très simple. Pour voter, il suffit d'aller sur le site europe pour participer à ce prix européen du public. Vous avez trois semaines pour désigner votre série préférée. Vous pourrez en plus tenter de remporter un séjour VIP de deux nuits à Cannes pour l'ouverture de Cannes Série et forcément, vous aurez un accès à tout le festival.
1: Tout à fait autre chose, politique, le jeune ingénieur à l'origine des sites Covid Tracker et du site Vitmadose, il devient le conseiller d'Emmanuel
2: Macron. Ah oui, son nom, Guillaume Rosier, il avait été très actif pendant la pandémie. Il proposait notamment de trouver facilement les doses de vaccins disponibles à côté de chez soi. Aux côtés d'Emmanuel Macron, il sera en charge de la stratégie numérique avec notamment un objectif, faire émerger, je cite, un service public. De de la donnée. Autre recrue cette fois-ci dans l'émission quotidien. Et il s'agit de la drag queen Paloma, c'est elle hein, qui a remporté l'an passé la première saison de l'émission Drag Race France sur France TV Slash et France 2. Et c'est donc finalement et eh bien sur TMC hein, que vous la retrouverez désormais une fois par semaine aux côtés de Yann Barthez. Euh, sa première c'était vendredi soir avec au menu une imitation d'une certaine Fanny Ardant. Les acteurs, vous, vous vieillissez comme du bon vin, alors que nous, les actrices, comme du coca sans bulle.
1: Plus personne... plus personne veut nous décapsuler. Vous, vous avez le... le box office et nous, on a le... le botox office. Paloma qui intègre donc la bande de Quotidien sur TMC. puis on va partir du côté des plateformes avec Apple Plus qui va devoir financer, c'est la loi qui lui demande, la création française.
2: Et c'est ce que révèle le site L'Informé. Le service de vidéo à la demande par abonnement a dépassé la barre des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en France. Conséquence, et vous venez de le dire, hein, Philippe, comme la loi l'y oblige, il va donc devoir consacrer 20% de son chiffre d'affaires local à la production française ou européenne. On parle de
1: télévision avec la diffusion ce soir en prime time sur France 2 d'un téléfilm qui a reçu le grand prix lors du dernier festival du Polar de Cognac. Et oui, ça s'appelle Neige, ça se
2: passe dans les Alpes, on est au cœur de l'hiver, on suit les aventures d'un capitaine de police interprété par Frédéric Diffental. Il est chargé d'enquêter sur l'assassinat de plusieurs notables de la région et pour avancer bien, il a besoin de faire sortir de prison quelques jours seulement. Une jeune femme qui a été incarcérée quelques années plus tôt, c'était pour une affaire qui présentait de nombreuses similitudes. On a une nouvelle victime. Quoi
1: Regardez, la position du corps, l'empoisonnement lithium, les serflex, tout est similaire.
5: M. a disparu depuis 7 ans. Il est peut-être de retour là, ou alors
0: c'est un Sindley qui l'imite. C'était pas mon complice, c'était mon amant.
2: Ça fait aucun doute qu'il est obsédé par vous.
0: Ok, donc c'est ça la stratégie. Je suis
5: là-bas.
2: Alors, j'ai demandé à Frédéric Di Fintal de nous présenter ce capitaine de police qu'il interprète et vous allez l'entendre, hein, il a une personnalité assez marquée. Un homme euh,
4: courageux, plein de volonté. Ça va perdre vous allez me dire, qui malheureusement euh, va tomber embûche sur embûche parce qu'il est euh, complètement éclopé, éclopé dans, dans sa vie, euh, éclopé physiquement. Il essaie de le cacher tant bien que mal, mais ça s'aggrave dès le début du film, donc sinon ce serait pas drôle. Sa vie privée, c'est néant et <rire> il est un peu, un peu alone quoi. Et quand deux éclopés se rencontrent, qu'est-ce qui peut se passer
2: <rire> Frédéric Diefenthal, qui est également l'un des héros du feuilleton de TF1. Ici, tout commence. Hein. Tout se passe donc très très bien. Vous le voyez pour lui. À la télévision, en revanche, hein, c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins au cinéma depuis quelques années. Frédéric Diffental, je lui ai demandé eh bien, comment il le vivait.
4: C'est rare aujourd'hui. J'ai eu la chance d'en faire beaucoup. J'ai euh, reconnu des, des, des gros succès. Aujourd'hui, vous savez, en cinéma, vous vous retrouvez euh, sur une plateforme. Euh, <rire> je, je ne minimise pas hein, là, le fait que ce soit important de se retrouver et chouette de se retrouver dans une salle. Moi, j'adore y aller. J'aime aussi y aller en famille, euh, le pop-corn, la petite glace. Euh, mais euh, tout n'a pas besoin de se voir au cinéma aujourd'hui non plus. Voilà.
1: Frédéric Diffental a retrouvé ce soir sur France 2 dans le téléfilm Neige. Merci beaucoup Rémi Jacob. Vous êtes à retrouver demain pour un nouveau journal des médias. À Ça sera vers 9 h 30 ou 4 à demain.
0: <rire> Restez avec nous sur Europe 1, Culture Média continue avec dans un instant notre info média du jour. Les tiktokers l'adorent, les tradis un peu moins. Nous recevons le père Mathieu, curé dans Lyon, star de TikTok et qui s'est lancé dans ce qu'il appelle un Netflix de la foi. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Culture Média sur Europe, hein, Philippe Vandel avec l'Info Média du jour.
1: Certains veulent remettre l'église au milieu du village et lui l'a placé au cœur du web. Le père Mathieu est devenu une star de TikTok, plus de 1,2 million d'abonnés auxquels il explique comment prier, que les chapelets ne sont pas des colis bling bling, que Jésus a du swag et que l'homosexualité n'est pas un péché. Ses prises de position progressistes lui valent le respect de beaucoup et parfois la haine des plus conservatrices des brebis catholiques. Peut-être aussi que l'ancien diplômé d'école de commerce s'est dit que le catholicisme devait utiliser les moyens modernes pour reconquérir des parts de marché dans un monde où les gens cherchent du sens, font des stages de jeûne, se ruent dans des retraites de yoga et les applient en pleine conscience de pleine conscience alors que les églises sont de plus en plus vides. Bonjour Père Mathieu.
3: Bonjour Philippe et merci de l'invitation.
1: Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes le curé de la paroisse de joigny dans Lyon, star de TikTok. Vous avez publié également chez Flammarion « Croire, ça ne à rien et pourtant ça change tout, très joli titre les voix du seigneur, je vais reprendre la punchline du début, sont-elles
3: tiktokables ça c'est une bonne question mais je crois qu'en fait vous avez tout dit, nos contemporains ils ont une soif de sens, de transcendant on est dans un monde où on nous présente plein de crises d'angoisse, je crois qu'il y a besoin de remettre du du lumineux au milieu de tout ça. Bien sûr qu'on va traverser des tempêtes, mais si on est convaincu qu'on n'est pas tout seul, je pense qu'on réussira à les traverser éminemment, et même peut-être heureux et en paix.
1: Ce qui nous intéresse, c'est de quelle manière on va les traverser. C'est en ce sens-là que je faisais un petit jeu de mots avec TikTok. C'est que vous, vous les traverser, vous voulez qu'ils les traversent de manière numérique. Vous venez de monter cette plateforme, Théo Stream, Théo comme Dieu, et Stream comme le streaming, que vous présentez comme, je vous cite, le Netflix de la foi. Euh, Jésus appelle, n'appellerait-il pas ça un petit péché d'orgueil
3: Oh, je sais pas. Le Netflix de, euh, de oh. la
1: foi, quand même, vous euh, voyez grand. <rire>
3: bah, tant qu'à faire, hein, on voit à niveau Dieu. Mm -hmm. Non, mais c'est exactement ça. On reprend une interface, tout comme Netflix, tout comme une plateforme de vidéo à la demande, où on essaye de mettre tous les YouTubeurs chrétiens qui existent aujourd'hui, qui répondent aux plus grandes questions que portent les gens, les 50 questions qui nous reviennent le plus souvent. Et donc, on va retrouver sur cette plateforme plus de 1000 vidéos avec toutes les sensibilités. Il y a des cathos, mais il y a aussi des protestants, des orthodoxes. Il y a l'Église avec un grand E qui s'adresse à tous, gratuitement pour tous. Voilà, vous l'avez dit, je précise, tous les chrétiens, pas forcément tous
1: les catholiques et Exactement. pas seulement les catholiques. Alors, euh, le teasing de Theostream annonce une très grosse ambition pour votre plateforme. On vous écoute, euh, c'est une bande-annonce façon
3: blockbuster. Dans un monde rempli de crises, d'angoisse, de confusion, où les médias nous assaillent de messages négatifs et où régulièrement les chimères nous égarent, où trouver refuge pour nos âmes blessées et fatiguées. Internet et les réseaux auraient pu offrir des opportunités infinies, mais leur pouvoir hypnotique a si souvent eu raison de notre attention. Alors, où donc trouver la paix et la force pour résister La solution était pourtant là depuis 2000 ans déjà, sous notre nez. Mais perdue dans les lames d'une surabondance désenchantée, trop rares encore étaient les Jedi qui parvenaient à la trouver. Mais ça, c'était du passé. Découvrez maintenant TheoStream, le premier Netflix de la foi.
1: Alors sur le fond, on a bien vu que vous mélangez beaucoup de cultures, euh, beaucoup de références culturelles,
3: euh, et la voix, c'est votre voix, pourquoi vous parlez comme ça Bien sûr Ah non mais je sais pas, il faut mettre petit un, petit côté peu de légi... ouais. <rire> un petit peu de légèreté dans tout ça. Il y a des fois où l'Église, c'est bien sûr, il faut que ce soit solennel, mais c'est avant tout Jésus qui est là au milieu de ses frères et sœurs et qui leur montre une bonne nouvelle. C'est ça que ça veut dire l'Évangile. Et donc il y a aussi un petit peu de léger.
1: Mais est-ce que parfois, parce que je rappelle, pour les gens qui vous voient sur Europe1.fr, je rappelle que le dimanche, euh, vous dites la messe Ah bah bien. Bien sûr. Euh, dans votre paroisse, est-ce que vous Il y avez y avait une église remplie C'était parfois en, en changeant votre voix comme ça
3: Non, non, non je ne me permettrai <rire> pas, bien sûr. Non, non, mais vraiment, le, je crois que les réseaux nous invitent à un mode d'expression un peu différent pour retrouver les gens. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut se montrer en dehors de l'image un peu caricaturale qu'ont certains à l'égard des clercs. Bien sûr, on est là pour essayer d'élever un peu les gens, les conduire vers du mieux, mais mmh. ce n'est pas forcément avec le regard triste et... Et voilà, dans une certaine austérité. Au c'est ça votre idée, utiliser une forme moderne. Alors,
1: prêtre n'était pas une évidence depuis toujours pour vous. Euh, si je suis bien informé, vous avez une première carrière, vous avez fait une école de
3: commerce. Oui, j'ai essayé un peu la gestion de patrimoine. Et, et vous avez fait, même travaillé dans l'optimisation fiscale, bah oui. qui est présentée comme le diable en personne. Mais peut-être qu'il fallait passer par là pour m'interroger et me poser les bonnes questions, je crois. Ouais. Parce que c'est ça oui, qui m'a vraiment éveillé à voilà, me lever le matin. Pourquoi Et alors que ma vie était sûrement bien confortable avant, elle était un peu comme en noir et blanc. Et depuis que j'ai rencontré des chrétiens, mais elle est devenue couleur quoi, pleine de goût et de saveur. Vous aviez aussi une fiancée Une fiancée, on n'avait pas prévu forcément, mais pendant 4 ans, oui, j'ai eu la chance de partager ma vie avec une charmante demoiselle et c'était super. Elle va être contente d'entendre que vous aviez une vie en noir et blanc. Non mais non, mais je parlais plus au niveau de la vocation professionnelle. <rire> euh, Qu'est-ce qui vous a poussé
1: à renoncer à cette vie entre guillemets normale pour devenir prêtre Est-ce que vous avez une révélation comme
3: Claudel derrière le pilier de Notre-Dame non, je n'ai pas eu cette révélation-là, je n'ai pas vu la Vierge non plus. Non, c'est juste qu'un jour, ouais, j'ai rencontré des chrétiens. Alors que le monde avec lequel je flirtais, c'était des gens qui semblaient tout avoir en apparence, eh bien, ils n'avaient pas ce feu sacré qu'auront pu avoir ceux que j'ai rencontrés au secours catholique ou ailleurs.
1: Je reprends votre expression, vous dites un jour, j'ai rencontré des chrétiens. Un jour, c'est une façon de parler ou c'est un jour ah il, y a eu, il y a eu une veille et un lendemain
3: ah, je sais pas sur un instant T, ça a été vraiment une rencontre qui s'est faite sur, sur un certain temps. Mais, mais je crois vraiment que j'ai rencontré des, des petits gens. Et malgré peut-être des fois le côté un peu misère que pouvaient connaître certains, eh ben ils avaient un sourire comme, jamais, jamais, comme je n'avais jamais vu ailleurs. Un genre de trésor dans leur cœur. Et très égoïstement, je me suis dit c'est la même chose que je veux.
1: Alors vous êtes prête depuis 2019, c'est-à-dire depuis trois ans Maintenant on arrive, c'est une, une émission média ici, comment avez-vous pris la décision de vous lancer sur les réseaux, en l'occurrence sur
3: TikTok Comment c'est venu Eh bien souvenez-vous Philippe, en 2020, à confinement, mm -hmm. donc on ne peut plus retrouver les gens comme on le fait d'habitude en paroisse. Comment donc les préparer au mariage Comment donc préparer le baptême de leurs petits-enfants si je ne peux plus les retrouver à la paroisse classiquement mm -hmm. Eh bien on s'est dit, il faut utiliser les moyens d'aujourd'hui. Et à cette époque-là, il y avait TikTok qui était en pleine croissance et qui avait ce côté génial de pouvoir facilement dire aux gens l'essentiel dans des formats courts. Donc on s'est dit on va essayer ça et pour le coup bah faut croire que ça a marché.
1: Pourquoi vous dites on s'est dit c'est ah, un on que... de majesté où vous êtes plusieurs et c'est une
3: équipe <rire> un où est-ce que de vous majesté, faites ça tout non, seul Non je ne le permettrai pas. Non depuis le début c'est vraiment avec la paroisse qu'on s'est dit qu'il faudrait offrir justement une, euh, une visibilité euh, pour transcender le confinement et par la suite bah c'est vrai que moi j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par une douzaine de bénévoles de la paroisse mais aussi de partout en France y compris des protestants c'est pour ça que notre plateforme on l'a voulu ecumenique avec tous les chrétiens réunis depuis le début et, et ça c'est une grâce parce que je pourrais pas le faire si j'étais tout seul.
1: 1 200 000 abonnés regardent le père Mathieu sur Théo Stream. Qui sont-ils Que leur raconte-t-il Culture Média continue sur Europe 1. A tout de suite.
0: Europe 1. Culture Média sur Europe avec Philippe Vandel et l'Info Média du jour. Et votre invité Philippe, vous recevez le Père Mathieu.
1: Le Père Mathieu, comment le présenter Il a écrit « Croire, ça ne sert à rien et pourtant ça change tout ». C'est un livre chez Flammarion, on l'aurait pas reçu un prêtre qui écrit un livre, euh, c'est courant. Mais en revanche, un prêtre qui a 1,2 million d'abonnés sur TikTok, c'est très très peu courant. Et qui en plus lance ce qu'il présente comme le Netflix de la foi. Ça s'appelle Théo Stream. Euh, vous imaginiez avoir un tel succès quand vous avez lancé TikTok Vous pensiez toucher euh, quelques milliers de
3: personnes euh, de votre paroisse Exactement, c'était ça vraiment l'ambition du départ, juste retrouver les gens que je plus à voir en vrai pendant cette période du confinement. Et franchement, mais moi ce que j'ai trouvé génial, c'est que ça a dû répondre à une soif qui portait en eux, pour que ça marche aussi bien. Mais je pense hein, qu'en fait, on a tous des questions de sens, des questions de « est-ce qu'il y a vraiment une vie après la vie »« euh, Est-ce que vraiment je peux m'adresser à, à quelqu'un de transcendant comme ça ?» Et, et où est-ce qu'on en parle C'est pas toujours en famille, c'est pas toujours au boulot, c'est pas toujours dans la cour de récré mmh. Donc en fait là TikTok était un média parfait Pour répondre aux questions que portent les gens
1: euh, Est-ce que vous connaissez votre audience, votre public euh, Qui vous regarde Est-ce que ce sont des catholiques Des non-catholiques, des jeunes en quête de sens qui, pourraient, qui se tournent vers vous Mais qui pourraient se tourner vers n'importe quelle religion
3: c'est exactement ça. On retrouve un petit peu tout, tout le panel que vous venez de décrire. Il y a un an, on avait eu la chance que Rome avait fait une enquête à travers le monde entier, mais qui s'adressait avant tout aux paroisses ils nous ont demandé à nous, qui sommes sur le numérique, de pouvoir développer cette enquête. Rome, et, à fin, oui, mmh. et à la fin, ça a permis pour le coup de, de dresser un petit profil, donc surtout des jeunes, hein, bien sûr, sur la plateforme TikTok, des moins de 35, mais pour le coup, un quart de pratiquants catholiques la moitié de non-pratiquants mais se reconnaissant chrétiens et un quart de athées, agnostiques ou autres religions. Et ça c'est génial, c'est pour le coup, vu qu'il n'y a plus forcément la culture chrétienne qu'avaient nos grands-parents, eh ben, les gens désirent savoir un petit peu, mais qu'est-ce qu'en dit la foi chrétienne de toutes ces questions, de toute cette actualité Et alors inversement, est-ce que des fans viennent vous voir le dimanche dans votre paroisse <rire> ça arrive de temps en temps, vu qu'on n'est pas très loin de Paris, il y en a qui profitent pour faire, euh, faire un petit week-end à Joigny, ils se mettent bien comme ça, et puis ils viennent me dire bonjour à la sortie, c'est génial, c'est trop heureux de rencontrer non mais, ces euh, gens.
1: Je vais poser la question différemment, est-ce qu'il y a plus de monde à l'église depuis que vous êtes sur TikTok
3: Je crois que j'avais la chance déjà qu'on m'ait confié une paroisse dynamique. Joigny, mmh. franchement, dans Lyon, c'est une belle paroisse, et, et sûrement qu'en effet, cette visibilité a induit un peu plus de personnes. Quoi. Euh,
1: question intime, est-ce que c'est grisant pour vous, cette célébrité soudaine
3: c'est très grisant et donc je m'en méfie beaucoup. Euh, vraiment, euh, la fierté mal placée il vaudrait mieux éviter. Et donc j'ai la chance d'être super bien accompagné, déjà par mon évêque, mais aussi par plusieurs confrères, par plusieurs amis d'enfance et, et par une super accompagnatrice spirituelle qui font que, voilà quoi, si, si je sens que c'est pas ajusté, eux, ils m'aident à garder les pieds sur terre.
1: Ouais, euh, on est à la radio, ça se voit pas, mais on doit vous le dire que vous êtes beau gosse.
3: Vous avez fait vœu de jastoter, je suis obligé de vous poser la question. Je <rire> sais pas si je suis beau gosse, moi quand j'étais à l'école, je plaisais pas à beaucoup de filles, hein, comme 90% des garçons. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai été touché par ce feu sacré. Et je crois que c'est ça qui donne aux gens d'être beaux. Quand ils sont juste rayonnants, quoi.
1: Ma question était, euh, est-ce que vous avez fait vœu de chasteté Parce qu'évidemment, la question que les gens se posent en vous écoutant... Ah est... ben, bah, le jour où on devait après on promet j'ai célibat. Euh... <rire> euh, vous avez un poids médiatique en décalage avec votre place dans la hiérarchie de l'Église. Est-ce euh, que ça pose des problèmes Vous dites que vous entendez bien avec votre évêque. Ouais. Quel problème ça
3: peut poser de bien s'entendre avec son évêque, euh, d'avoir un poids médiatique <rire> supérieur à, à son rang. Bah forcément, ça doit interpeller certains, parce que je pense qu'en plus, pour tous ces sujets qui sont si précieux, si intenses, euh, certains ont des approches différentes des autres, Bien. ce qui est très sain et normal. Et donc certains vont avoir une approche plutôt juridique, le droit de l'Église, c'est le droit canonique, euh, à présenter les dogmes avant tout, etc. Et d'autres vont avoir une approche peut-être plus pastorale, un peu comme un médecin généraliste, il, il connaît un peu les gens qu'il rencontre régulièrement, et donc il a peut-être une approche un peu différente du spécialiste. Et, et ce qui fait que des fois, ça, ça semble se heurter et c'est pour ça que sur Théo Stream on a voulu qu'il y ait tout le monde. Une plateforme vraiment où on puisse avoir aussi bien bah, les sensibilités plutôt catho orthodoxe, protestante, que même au sein de ces grandes traditions, bah, ouais. ceux qui sont plutôt classiques, ceux qui sont plutôt libéraux pour que bah, les gens puissent discerner eux-mêmes ce qui leur paraît le plus juste. Vous parlez de
1: sujets précieux, de sujets intenses, il y a également les sujets polémiques euh, certaines de vos vidéos ont fait plus parler que d'autres évidemment, notamment celles dans lesquelles vous évoquez la question de l'homosexualité on en écoute une.
3: Il y en a qui ont quand même un vrai problème avec l'homosexualité. Mais qu'est-ce que ça dit d'eux Blablabla, bla bla, la parole de Dieu, elle ne change pas. Bla 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 bla. Bien sûr que non qu'elle ne change pas. Par contre, ça fait peut-être un certain temps qu'on l'interprète de façon erronée. Je vous démontre par A plus B que ce qui est écrit dans la Bible sur l'homosexualité n'a rien à voir avec ce que vivent aujourd'hui l'essentiel des couples gays. Et donc, on peut pas l'utiliser pour les condamner. Et plus encore, je vous montre que dans la tradition, ça n'a jamais été considéré comme un péché. Ou encore qu'il faudrait qu'ils restent dans l'abstinence pour toute leur vie. Ça, c'est un fantasme d'hétéro coincé. Et pour vous le démontrer, je m'appuie sur les plus grands spécialistes de la recherche biblique et les théologiens les plus calés en matière de théologie morale et affective.
1: Alors, beaucoup vous en remerciez, notamment des homo-chrétiens qui se sentaient euh, Repoussés par l'église, je les cite. D'autres plus tradits vous ont presque traité euh, d'hérétique. Euh, à la suite de cette vidéo, vous avez été recadré par votre hiérarchie
3: je crois qu'on a la chance dans l'Église, je ne me suis jamais senti aussi libre que là. J'ai eu un patron avant et je lui ai confié pas autant de choses que je confie aujourd'hui à ma députée. Ma question était est-ce que vous avez été recadré Je lui ai
1: la conférence des évêques de France, c'était en août, qui a écrit ceci la CEF, conférence des évêques de France, désapprouve certaines de ces vidéos qui dénaturent le message de l'Église. Elle alerte sur le fait que leur succès d'audience ne signifie pas qu'elle soit juste. Que répondez-vous à ce genre
3: de citation je, je comprends que la directrice de communication de l'époque, poussée par certains, ait eu besoin de, de dire ça. Euh, c'est vrai que sur le moment ça a été un petit peu chamboulant pour moi et c'est en ça que j'ai eu la chance vraiment de pouvoir partager aussi bien avec mon évêque qu'avec ceux qui m'entourent et, et qu'on qu soit sûr, qu'on soit bien dans un langage qui soit en cohérence avec ce que dit l'Église. Moi, ce que je trouve génial, c'est que ce tweet, c'était il y a un an et demi. Mmh. Et aujourd'hui, Théo Stream, c'est grâce à la CEF, avec la Conférence des évêques de France, qu'on l'a mis en place pour faire en sorte que ça convienne le mieux aux gens d'aujourd'hui et en cohérence avec ce que dit l'institution depuis 2000 ans.
1: Théo Stream, donc, c'est un, une plateforme sur laquelle on voit, je le rappelle, pour qui n'aurait pas entendu le début de cet
3: entretien sur Europe 1, où on voit au final 1000 vidéos de tous les youtubeurs chrétiens qui existent, où ils répondent aux 50 questions que se posent le plus souvent les gens. Donc, aussi bien, on va retrouver les preuves de l'existence de Dieu, comment lire la Bible, mais que aussi comment être un bon chrétien, qu'est-ce que c'est que du péché, etc. etc.
1: Et puis, il y a même Catherine Costa qui est protestante, on n'a pas le temps de passer l'extrait, qui parle de masturbation. C'est à voir euh, sur Théo Merci Père Mathieu d'avoir été avec Philippe. nous en direct. Culture Média continue.
0: Oui, restez avec nous dans un instant. Un gros plan sur une série documentaire consacrée à l'une des affaires criminelles les plus médiatisées. Et les plus glaçantes de ces dernières années, l'affaire fournirait, mais via le prisme de son ex-épouse Monique Olivier. On sera avec les réalisateurs Michel Finn et Christophe Astruc. Les télescopages de Bruno Donnet et puis l'événement de la semaine. Tous les jours cette semaine, Stéphane Bern vous offre une croisière pour deux en Norvège, croisière exceptionnelle ne manquez pas, donc historiquement vôtre de 16h à 18h tous les jours et aujourd'hui, gros plan sur les garçons dans le vent de Norvège, Eric le Rouge, Fridjof Nansen et le groupe A, historiquement vôtre, c'est à 16h Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel.
1: Dans un instant, nous recevons les réalisateurs Michel Finn et Christophe Astruc. On parle de la nouvelle série documentaire glaçante de Netflix. Je me permets de dire cet adjectif dans la tête de Monique Olivier. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les stratégies médiatiques. Et ce matin, à la veille de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, vous avez choisi de vous pencher sur une opposition de style en termes de communication politique. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre deux manières, diamétralement opposées
6: de mettre en scène publiquement son opposition à la réforme des retraites, je vous raconte. La première façon de faire, je l'ai observé hier matin en regardant la chaîne Public Sénat. Là, un sénateur communiste, il s'appelle Fabien Gay, avait choisi d'interpeller le ministre du Travail pour lui rappeler qu'une des demandes de son groupe était restée sans réponse.
3: Nous demandions un rapport pour connaître précisément en quoi avait consisté la prestation du cabinet de conseil McKinsey pour une somme de 957 674 euros précisément.
6: Il a rappelé que le gouvernement avait versé près d'un million d'euros d'argent public au cabinet de conseil McKinsey et qu'à ce jour, personne n'avait encore pu lire ce que contenait ce rapport qu'on ne savait pas. S'il avait eu la plus petite utilité et, et il a précisé sa question.
3: En quoi a consisté donc le montant de cette prestation indiqué retraite? Pour 957 674 euros.
6: Voilà, alors renseignement pris, hein, Philippe, le rapport qu'a produit McKinsey date en fait de la précédente réforme des retraites, celle qui a été abandonnée en 2019, et donc les 50 pages qu'il contenait ont été purement et simplement mises à la poubelle avec le précédent projet de réforme, et donc les 957 674 euros qu'il a coûté. Aussi, alors cette petite sortie du sénateur communiste a tout de même permis de braquer de nouveau hein, la lumière médiatique sur les fameux rapports incestueux entre le gouvernement et McKinsey, et hier toujours, le journal du dimanche nous a appris que la tête pensante de la réforme des retraites, celle d'aujourd'hui, était une certaine Marguerite Cazeneuve, actuelle directrice déléguée de l'assurance maladie et ancienne de chez, tiens tiens, McKinsey. Bien. Voilà donc pour la première façon, celle qui consiste à bosser et à soulever des lièvres, de mettre en scène son
1: opposition politique. Et la deuxième façon de faire maintenant, Bruno, vous l'avez découverte hier encore, mais en consultant les réseaux sociaux. Oui, sur Twitter précisément, où le Benjamin de nos députés
6: à l'Assemblée Nationale, l'insoumis Louis Boyard, s'est fendu d'une petite vidéo dans laquelle il a commencé par poser une question. Bon,
1: le 7 mars, on fait quoi
6: Il a ensuite rappelé un élément de contexte.
1: Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Puis
6: il a fait part Escalité de jeunes de son souhait
1: et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites voilà alors jusque là
6: tout était relativement classique un hein. député d'opposition demandait à la jeunesse de s'opposer toutefois la forme de la contestation qu'il appelle de ses vœux a commencé à beaucoup m'intéresser
1: c'est pourquoi on lance le hashtag blocus challenge postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université
6: car Louis Boyard demande plus qu'un blocage il réclame des images du blocage c'est à dire une mise en scène postable, diffusable, instagrammable de la contestation. Comme si la seule image valait désormais action politique. Mais ce qui m'a vraiment captivé, c'est la toute fin de son intervention.
1: Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée Nationale avec nous. Voilà,
6: les bloqueurs lauréats sont invités à visiter l'Assemblée Nationale. Car pour le jeune Louis Boyard, la politique est un jeu. Un jeu dans lequel on remporte des trophées à condition de se mettre en scène et d'être vu. Il y a là une mutation absolument spectaculaire de l'action politique. Alors, à toutes fins utiles, hein, Philippe, je rappelle que l'Assemblée nationale n'est pas un monument historique. C'est là que, normalement, des visions opposées de la politique s'affrontent par le travail et les révélations qu'on y fait. Et puis, si vous voulez la visiter, vous n'avez pas besoin de photos hein, ni de Louis Boyard. En effet, l'Assemblée nationale se visite gratuitement. Il suffit simplement de s'inscrire sur son site internet.
1: Merci beaucoup, Bruno Donnet.
6: À demain. À demain.
0: Europa. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel, vos invités.
1: Sont on, on aurait aussi pu passer Highway well l'autoroute de l'enfer, on y <rire> est. Bonjour Michel Fine. Bonjour. Vous êtes journaliste et enquêterie spécialisée notamment dans les affaires police-justice et votre actualité, c'est cette série documentaire sur Netflix, Affaires fournirait dans la tête de Monique Olivier. Avec vous et avec nous, Christophe Astruc, bonjour. Bonjour. Vous avez co-réalisé ce doc et également, vous êtes directeur de la photographie. Avant qu'on parle de la forme, les images sont saisissantes. D'abord le fond, euh, Monique Olivier, c'est l'épouse de Michel Fourniret, tueur en série, condamné pour huit meurtres. Il est mort en 2021, on n'en saura pas plus, en tout cas, de sa bouche, évidemment. Votre thèse, c'est que Monique Olivier n'était pas la femme effacée que l'on croyait, la victime que l'on croyait, mais elle a pris toute sa part dans le parcours meurtrier de Fourniret. D'abord, à la base, pourquoi vous êtes-vous intéressé à elle
5: alors, le couple Fourniret-Olivier, c'est quand même le seul couple de, de tueurs en série qu'on ait euh, en France, mmh. euh, pour, bon, pour ce que l'on sait hein, jusqu'à jusqu présent. Euh, une des informations qu'on révèle dans la série, c'est que euh, Fourniret lui-même a dit et écrit qu'il avait commis 35 meurtres en France et en Europe. 35, comment c'est possible pendant 17 ans En fait, 35, c'est possible parce qu'il y avait Monique Olivier, parce qu'il n'était pas seul pour faire monter les victimes dans la voiture et que Monique Olivier servait essentiellement à ça, mais pas seulement elle, l'enfant. Ils ont utilisé leur enfant ils, quand il était petit, quand il était bébé, dans son siège bébé, pour rassurer et faire monter beaucoup plus facilement les, les, les jeunes filles dans la voiture. Quand euh, Michel Fourniret n'avait pas Monique Olivier, avant qu'il la rencontre, euh, en, en général, ces tentatives tournaient court.
1: On va entendre la bande-annonce et puis on parle de la manière dont vous avez travaillé.
4: Michel fournirait ce forestier français inculpé en Belgique pour des raptes de mineurs et des attentats à la pudeur. Son épouse vient de l'accuser de neuf meurtres d'enfants et de jeunes filles. Dix meurtres au moins, des viols presque toujours, Isabelle, d'après les experts, c'est le tueur en série le plus abouti de France.
0: La série meurtrière de l'ogre des Ardennes et de sa femme a épouvanté l'Europe entière.
3: Fourniret aurait violé et tué des jeunes filles en France, en Belgique, avec un sadisme et une méticulosité extrême.
0: La femme de Michel Fourniret se présente comme une femme soumise, qui a peur de son mari et qui n'a donc pas parlé jusqu'à présent.
3: C'est une ménagère euh, qui aide à violer, qui aide à tuer, qui aide à enlever. Mais le résultat, c'est une ménagère. <ménagère>
1: Avec vous, Michel Fine et Christophe Astruc, elle passe du statut de complice à coupable. C'est une ménagère ou c'est une meurtrière terrible
5: Alors, une il y a une thèse dans un... le doc. Non, il y a pas une thèse. On donne des éléments et puis, et puis chacun choisit. Il y a thèse oui. et contre thèse. On donne une grande place à son avocat mm. euh, parce que c'est quelqu'un. Alors moi, j'ai choisi en voyant le doc. Okay. Elle n'est pas la pauvre petite victime. Alors elle n'est, elle était. Au ce au que départ... je croyais, ce que je croyais
1: avant d'avoir vu votre documentaire.
5: Elle a... Alors c'est pour ça qu'on l'a fait, hein, parce que c'est aussi une mère de famille et que ça questionne énormément savoir pourquoi une femme, comment une femme peut aider, peut aider un tueur. Enfin, elle n'a femme... été condamnée que pour complicité. Mais on se rend compte effectivement que cette femme qui au départ quand elle avoue et quand elle avoue les premiers meurtres de, 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 commis par Fourniret, qui se présentait comme victime, qui tremblait, etc. Finalement a eu un rôle beaucoup plus important et il y a des gens dans le documentaire qui disent que finalement c'est peut-être elle qui a pris la main et comme dit le procureur de Charleville-Mézières. Lui n'était qu'un insecte vibrionnant dans la toile, mais au centre de la toile, l'araignée, c'était elle.
1: Est-ce que vous adhérez à ces propos du proc
5: Moi, je, 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 en creusant le personnage, qui n'était pas évident parce que fournirait prenait toute la lumière quand il était encore vivant, donc il faut aller vraiment chercher ce qui la concerne. En creusant le personnage, on s'est rendu compte qu'elle était visiblement beaucoup plus intelligente que ce qu'on pensait. Extrêmement mmh. intelligente, lui mmh. de 131, c'est ouais. pas rien. Euh, et qu'elle était qu'elle avait un côté extrêmement manipulateur
1: il euh, y a des zones d'ombre, on aurait pu s'en apercevoir avant, euh, ça fait froid dans le dos, on lit les lettres entre Monique, Olivier et Michel Fourniret parce qu'elle elle lui écrit en prison, il met une annonce dans je sais plus quel journal, euh, il veut rompre la solitude dans le Elle lui écrit, c'est euh, pas rien, euh, le oui, pèlerin Comment se fait-il que personne ne lise ces lettres, Et qui pose un problème quand il sort de prison, des lettres qui parlent de meurtre, de virginité à prendre et j'en oublie
5: Alors parce qu'il y en a des dizaines, il y a 700 pages en tout échangées en moins d'un an. Si, mais euh, le, 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 le courrier est tellement dense. Mmh, hein,
1: difficile à lire. Qu'ils ne l'ont pas vu.
5: Bah non, parce que Fournirait il écrit, c'est des lettres et des lettres. C'est une petite écriture penchée. Il écrit dans la marge, il écrit partout. Donc c'est quasiment illisible. Et eux, ils ont mis au milieu de tout ça une espèce de pacte criminel.
1: Avec quel point de vue, Christophe Astrug vous avez mis cette affaire en image La difficulté, c'est d'abord de commencer par enregistrer les témoignages de, des témoins, notamment des familles des victimes, des policiers, des avocats. Et on se retrouve parfois avec un récit d'une violence inouïe, donc il faut chercher des façons de la rendre acceptable pour porter ce récit. Donc on s'est par exemple appuyé sur la forêt des Ardennes, qui a été un mmh. témoin de cette histoire, qui a un décor assez incroyable, parfois extrêmement beau, parfois absolument mystique et terrifiant dans une nappe de brume. Mmh. Donc voilà, on s'est appuyé sur des éléments comme ça de, de décor très fort. Voici pourquoi je disais que c'était glaçant, c'est que euh, parfois les images sont tellement dures dans des documentaires qu'on est obligé de mettre un récit. Mais là, parfois même le récit lui-même est extrêmement dur. On entend le son de la voix de Monique Olivier dans une conversation avec son avocat. Pardon de la question. Est-ce que c'est légal Est-ce qu'elle était au courant qu'elle était enregistrée Question euh, à tous les deux.
5: Évidemment. Bien oui. sûr. Euh, on on l'a proposé à l'avocat, qui a posé la question à Monique Olivier, qui a réfléchi et qui a accepté, parce qu'elle voulait dire qu'elle aidait la justice, que non, elle, elle, elle ne sait pas où est le corps d'Estelle Mouzin. C'était le message qu'elle voulait délivrer. C'était intéressant d'entendre Monique Olivier.
1: Je note que le sujet est extrêmement sensible. Habituellement, il y a un documentaire, on choisit les extraits qu'on préfère, et on les met à l'antenne, et là, Netflix nous a dit, non, vous, vous ne pouvez pas, on ne peut prendre que des extraits choisis par vous. Donc, on voit que c'est très, très... Très sensible. Combien de mois d'enquête Combien de personnes témoignent Et comment vous les avez convaincus de témoigner
5: Alors, c'est à peu près deux ans d'enquête. Une enquête collective. Hein. On n'est ouais. pas tout seul. On a deux productrices. On a un monteur mmh. formidable qui a travaillé sur ce, sur Aurélie ce doc, Aurélien Biette. Euh, combien de personnages interviewés Une trentaine à peu près ouais, une trentaine. Ouais. Il y a des
1: familles de victimes qui sont opposées à votre projet, notamment la maman d'Elisabeth Brichet, qui est une jeune fille disparue le 20 décembre 89, On va retrouver son corps 15 ans plus tard enterré. Marie-Noël, la maman, elle raconte ça à l'Union. C'était le 20 février. Elle dit J'ai été sollicité par la réalisatrice en 2020, donc j'imagine que c'est vous, pour participer à un projet de Netflix concernant l'affaire Fournira en général. Après quelques discussions, j'ai compris que ce projet utiliserait la souffrance de nos enfants et celle d'Elisabeth en particulier pour disséquer une fois de plus et pour une plus large audience la personnalité perverse de Monique Olivier. J'ai refusé de participer à ce projet. Que lui répondez-vous Que lui avez-vous dit
5: alors, je, je lui dis que c'était son choix. Enfin, c'est pas moi hein, qui l'ai mmh. qu qu vu, c'est une autre réalisatrice. Mais je, 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 c'est le choix des familles de victimes, en fait. Il faut leur laisser le choix. Certaines, une fois que l'affaire est passée, ferment la porte et verrouillent tout, parce que c'est extrêmement difficile. Et certaines acceptent de parler pour telle ou telle raison. Celles qui nous ont parlé voulaient nous expliquer que pour elles, Monique Olivier, elles ont senti que c'était la plus coupable. Il y avait des mères de famille qui voulaient voir Monique Olivier au, au procès, les, la voir les yeux dans les yeux en lui disant comment vous, mère de trois enfants avait pu tuer nos enfants. Les, 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 les familles, c'est leur choix. Ceux qui veulent, ils veulent, ceux qui ne veulent pas.
1: Selon vos informations, selon vous, ce que vous connaissez du personnage, est-ce que Monique Olivier nous écoute depuis sa prison
5: J'en sais rien, je ne suis pas sûre que... Est-ce qu'elle a Alors, vu la série Je ne suis pas sûre qu'elle est Netflix.
1: Non, je pas <rire> En tout cas, on a la radio en prison. Peut-être qu'elle nous écoute. <rire> Euh, j'informe, donc je vais rappeler, non, avant d'informer, je vais rappeler que ça s'appelle « Affaire Fourniret dans la tête de Monique Olivier ». C'est signé Christophe Astruc et, Nat et Michel Fine. Merci d'avoir été avec nous en direct. Et puis j'informe nos auditeurs qu'il y a un podcast Europe Studio, le studio podcast de la maison, qui existe sur ce thème. L'ombre euh, qui se concentre sur l'un des crimes de Michel Fourniret, celui de l'enlèvement, la petite Estelle Mouzin. Éric Mouzin, le père d'Estelle, a accepté de se confier longuement ainsi que plusieurs avocats dont celui de Monique Olivier avec quelques révélations à la clé c'est gratuit c'est toujours disponible sur la plateforme Spotify merci encore Michel Finn, merci encore Christophe Astruc d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média et merci. Culture
0: Média ça continue sur Europe 1 hein, juste après les infos de 10 heures.
1: notre invitée est la romancière au plus de 2 millions de livres vendus à seulement 32 ans elle publie son sixième roman vous avez reconnu Mélissa Dacosta le roman c'est Les Femmes du bout du monde
0: et puis Les Indispensables avec Stéphanie Loire qui nous parlera du retour du chanteur Brestois, Brestois Miosac qui revient avec un douzième album. Et on ira au cinéma avec Olivier Ben qui va nous présenter une comédie romantique britannique.
1: On n'allait pas se quitter sans citer Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage c'est dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1.